0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Mit der Episode für die Woche vom 26. Juni. Am Mikrofon auch heute Anita Becker und
1: Arvid Lai. Das Juliheft ist am Kiosk. Und wie immer zum Erscheinen des neuen Heftes haben wir den Chefredakteur Reinhard Breuer zu Besuch. Hallo Herr Breuer. Hallo Herr Lai. Sie titeln im neuen Heft wieder astronomisch?
2: Ja, diesmal geht es um Planeten. Die Astronomen beobachten ja Methan auf gewissen äh, Planeten und äh, Monden und äh, woher das kommt, das ist ein großes Rätsel. Der Betreuer dieses Stücks ist äh, Götz Höppe, der uns ja demnächst leider verlassen wird.
1: Haben Sie denn schon ein neues Redaktionsmitglied?
2: Ja, natürlich. Es ist auch ein Physiker, es ist Thilo Körkel, der früher schon bei uns Praktikant war. Wir freuen uns sehr auf ihn auch.
1: Ja, ich bin gespannt. Aber zum Heft. Was waren denn sonst Ihre Favoriten im Juli?
2: Also zwei Geschichten sind diesmal besonders äh, interessant. Einmal geht es um Raben und zwar Kolkraben. Das sind die vielleicht glücksten Vögel überhaupt. Und beim zweiten Thema geht es um Schmerz. Und unser Beitrag beschreibt, wie die Forscher nach neuen Wirkstoffen suchen, die den Schmerz mit weniger Nebenwirkungen bekämpfen und auch besser bekämpfen sollen.
1: Naja, dann gibt es wieder gute Lektüre und diesmal am Strand für unsere Hörer. Herr Breuer, vielen Dank und alles Gute nach Heidelberg. Dankeschön. Und damit springen wir gleich zu Götz Höppe und dem Rätsel des Methans auf Mars und Titan.
2: Guten Tag, Herr Höppe. Ja, guten Tag, Herr Lai.
1: Wir reden über Methan auf Mars und Titan. Was finden Astronomen daran so spannend?
2: Ja, also spannend ist für die Astronomen ja alles, was jenseits der Erde liegt, gewissermaßen. Und... Titan äh, ist ja ein Mond des Saturns, ein ein großer Mond, der Astronomen schon lange fasziniert und auch der Mars fasziniert die Astronomen schon lange und natürlich interessieren sich und faszinieren sich Astronomen für alle möglichen Himmelsobjekte, aber äh, die beiden, äh, Mars und Titan, haben etwas gemeinsam, dass sie schon bei Astronomen länger im Verdacht stehen, Leben zu beherbergen oder vielleicht einmal in ihrer Vergangenheit bewohnt waren und in diesem Zusammenhang ist auch die äh, die Nachricht, dass Methan gefunden wurde, spektakulär, war das auch gleich in den Nachrichten, also 2003 wurde auf Mars Methan entdeckt und da war das dann gleich äh, die Nachricht wert oder es der in der Presse auf, dass das vielleicht eine Spur für auf außerirdisches Leben ist. Auf der anderen Seite Titan der der Saturnmond als äh, Schon lange bekannt, seit den 40er Jahren, dass er eine Atmosphäre hat. Das ist für einen Mond ja sehr außergewöhnlich und diese Atmosphäre auch sehr methanreich ist. Da kam dann auch schon länger. Also da gibt es seit Jahrzehnten schon den, diese Vermutung, na vielleicht ist das ein möglicher Ort, der äh, entweder der jungen Erde mal geähmelt hat oder ähm, der zukünftigen Erde.
1: Was ist denn an Methan so Besonderes?
2: Ja, das Besondere am Methan ist, dass wir es einmal gut von der Erde kennen oder Lange dachten wir kennen es gut, bis eben jetzt vor den letzten Jahren überraschende Nachricht auftauchte. Da rede ich gleich von. Aber auf dem auf der Erde sind ähm, Methan oder 95 Prozent des Methans auf der Erde biologischen Ursprungs. Und zwar kommen die aus, kommt das Methan aus ähm, biologischen Quellen. Und diese Quellen sind überwiegend äh, einmal die Mägeln von Wiederkäuern, also von Kühen und äh, vielen Nutztieren, die also Bakterien enthalten, die Methan produzieren. Und Methan produzierende Bakterien gibt es auch zum Beispiel in Reisfeldern. Das war ja ein, also ein Gas, was biologisch produziert wird. Es ist außerdem ein Treibhausgas. Also jetzt in der aktuellen Klimadiskussion ähm, auch im Brennpunkt. Ein sehr wichtiges Treibhausgas, das eben durch die Veränderung der Landwirtschaft auf der Erde äh, zunimmt. Und äh, Im letzten Jahr hat ja die Nachricht auch für Aufsehen gesorgt, dass äh, dass scheinbar photosynthetisierende Pflanzen auch Methan produzieren. Das war auch dann, das hatte man vorher nicht gedacht und äh, auch außergewöhnlich jedenfalls. Also auf der Erde 95 Prozent des Methans biologischen Ursprungs und dann denkt man gleich ja, das ist vielleicht ein ein Hinweis auf auf Lebensformen auf dem Mars. An sich muss es das aber nicht unbedingt bedeuten, denn wenn man sich die äh, Körper im Sonnensystem anguckt, die großen gasförmigen Planeten äh, Saturn, Uranus, Jupiter sind äh, auch Methanreich, also die halten sehr viel Methan. Bloß äh, das interessante am methan in den Atmosphären von Mars und Titan ist, dass es äh, dort recht schnell abgebaut wird. Also es gibt besondere Prozesse, die, die dafür sorgen, dass wenn Methan einmal dort ist, dass es schnell wieder verschwindet. So auf dem Mars kann man sagen, dass das Methan, was heute da ist, in 600 Jahren verschwinden würde, wenn es nicht eine Quelle gäbe. Auf dem ähm, Titan würde es sehr viel länger dauern. Aber äh, das wird es verschwindet oder das existierende Methan wird abgebaut, zum Beispiel durch die Bestrahlung der Atmosphäre mit Sonnenlicht. Da gibt es sogenannte photochemische Reaktionen. Es wird auch oxidiert. Äh, also an der In der unteren Atmosphäre oder auf der Oberfläche des Mars zum Beispiel könnte das Methan verloren gehen durch Oxidation. Und ähm, interessant ist jetzt eben die Beobachtung, dass es heute noch äh, Methan gibt auf dem Mars und auf dem Titan, obwohl es Prozesse gibt, die eigentlich dafür sorgen, dass es längst hätte verschwinden müssen in der milliardenjahrelangen Geschichte der, der Planeten.
1: Woher wissen die Forscher überhaupt, dass es so weit draußen Methan gibt? Wie lässt sich das auf diese Distanz feststellen?
2: Ja, das ist wirklich erstaunlich, wie das äh, gelungen ist und am meisten beeindruckt hat mich, dass man auf Titan, auf dem Saturnmond, schon 1944 Methan entdeckt hat. Und zwar ist das damals dem holländischen Astronomen Gerard Kuiper gelungen. Von der Erde aus mit einem Teleskop hat er äh, Spektren aufgenommen, dieses Saturnmonds. Das ist schon eine machbare Aufgabe. Wenn Sie durch ein Fernglas äh, den Saturn beobachten, sehen Sie oft einen kleinen hellen Punkt daneben und das ist der Titan. Und äh, in diesen Spektren hat der Kulpa äh, im Infrarotbereich und im nahen Infrarotbereich vor allem die Anzeichen, äh, die Absorption von, die charakteristische Absorption von Methan entdeckt. Ja, jetzt auf dem Titan war das einfacher, da gelang das also schon vor 60 Jahren. Äh, auch deshalb, oder vor allem deshalb, weil ähm, Methan dort ja sehr, also der dominierende Bestandteil der Atmosphäre ist, auf dem Mars, der uns viel näher liegt und noch heller wird und an sich einfacher zu beobachten ist, war das viel schwieriger, Methan zu finden. Das gelang erst äh, 2003 und 2004 einmal mit einem großen Teleskop von Hawaii aus. Da hat man auch wieder spektroskopische Untersuchungen gemacht. Und dann äh, gelangt das auch der europäischen Raumsonde Mars Express. Die hat aus der Mars-Umlaufbahn die Atmosphäre auch wiederum spektroskopisch beobachtet und das dann entdeckt. Und auch entdeckt, das ist ganz interessant, dass, äh, dass das Methan auf dem Mars nicht gleichmäßig verteilt ist. Man hat da also eine höhere Auflösung gehabt und hat äh, erste Anzeichen dafür gefunden, dass es wohl auf der Oberfläche einzelne Quellen gibt.
1: Gehen wir doch mal davon aus, dass es weder auf Titan noch auf Mars Kühe oder Reisfelder gibt, was wären denn die Quellen für Methan?
2: Ja, also Kühe und Reisfelder hat man nicht gefunden und äh, die attraktivste Quelle oder die Quelle, die es bis in die Nachrichten bei uns geschaffen hat, sind eben Bakterien. Aber Bakterien sind nur nur ein Kandidat. Es könnte durchaus, also Bakterien geben, muss man erstmal dazu sagen, der der Verdacht besteht schon länger. Auf dem Mars insbesondere äh, denkt man eigentlich an an die Klimageschichte des Marses, hat früher anscheinend flüssiges Wasser gegeben und in, in einer Umgebung, in der flüssiges Wasser existieren kann, können auch Bakterien leben. Durchaus möglich, erstmal, dass es auf dem Mars fließendes Wasser gibt und dann auch dort Bakterien existieren können, die wiederum Methan produzieren. Auf dem Titan ist das auch so, aber auf der, der Titan hat eine ganz dramatisch andere Umgebung. Einmal äh, ist es viel kälter auf der Oberfläche des Methans, herrscht eine Temperatur von minus 196 Grad. Also ähm, da wird Methan auch flüssig. Auf der Erde und auf Mars ist es nur gasförmig vorhanden. Und ähm, es gibt schon Szenarien, denen zufolge es auch da, dort Bakterien geben könnte. Aber das äh, sieht auf dem Mars günstiger aus. Eine andere Quelle, die diskutiert wird, sind äh, nicht-biologische Prozesse. Das ist natürlich viel weniger attraktiv, um es in die Schlagzeilen zu schaffen. aber ich denke schon, dass der Großteil der Forscher doch eher geologische Prozesse äh, verdächtigt, das Methan zu produzieren. Und das ist insbesondere ein ein chemischer Prozess, der Serpentinisierung heißt. Das ist eine eine, äh, Reaktion zwischen Wasser und Gestein, die es sowohl auf Mars als auch auf Titan geben könnte. Und eine Art von chemischen Reaktionen, die Auch auf der Erde passieren, zwar auf der Erde in der Nähe von hydrothermalen Schloten im Tiefseeboden. Die gibt es ja auf dem mittelozeanischen Rücken, in der Tiefsee gibt es diese heißen Quellen, Black Smoker werden ja auch genannt, schwarze Raucher. Und dort äh, reagiert Olivin mit Wasser, äh, setzt Wasserstoff frei und das kann wiederum mit Kohlenmonoxid Methan produzieren, ganz ohne, also auch ohne dass Leben dabei beteiligt ist. Und jetzt ist das so, dass also beide Prozesse, Bakterien und diese Serpentinisierung als als geochemischer Prozess nicht ausgeschlossen werden können, aber dass alles in allem wohl doch die ähm, biologischen Prozesse wahrscheinlicher sind und insbesondere auf dem Titan. Also heute ist, glaube ich, schon die Vermutung, dass auf dem Titan das eher geologischen Ursprungs hat und obwohl das viel weniger Methan gibt auf dem Mars, äh, ist da die Chance vielleicht größer, dass es biologischen Ursprungs sein könnte.
1: Also wenn tatsächlich diese heißen Tiefseequellen oder ähnliche Verhältnisse dahinter stecken, dann hört sich das ja ganz gut an. Dann ist das Leben auf der Erde nicht auch eher da entstanden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und äh, ich denke, die Spekulationen über die die Entstehung des Methans können auch da die Diskussion wieder anheizen. Aber äh, äh, es wird diskutiert, klar. Also die Entstehung von Leben in, in der Tiefsee zum Beispiel hat natürlich den... Ein Vorteil sozusagen auch auf der jungen Erde, dass als Leben in der Tiefsee schon entstehen konnte, die Atmosphäre noch gar nicht ausreichend gebildet war. Das gab anfangs, als es in der Tiefsee vielleicht schon die Voraussetzungen zur Entstehung von Leben gab, zum Beispiel die Ozonschicht auf der Erde noch nicht ausgebildet war und äh, noch nicht die Lebewesen nah an der Oberfläche hätte schützen können. Aber das sind äh, weitgehend Spekulationen. Und auf, ähm, auf Mars und auf Titan ist noch viel mehr Raum zur Spekulation, weil die Daten eben doch noch recht ungenau sind.
1: Ja genau, wie geht es denn jetzt weiter? Also was wollen Forscher unternehmen, um herauszufinden, ob es in der Nachbarschaft eher der außerirdisches Leben gibt?
2: Da bietet das oder die Spekulation über das Methan schon ganz interessante Anhaltspunkte. Also auf dem Titan ist die Situation natürlich für die Forscher viel schwieriger. Das dauert Jahre oder Jahrzehnte, bis man eine Raumsonde entwickelt, die dort wieder hinfliegen könnte und weitere Untersuchungen machen könnte. Also die, ähm, die Erforschung des Titans auf der Nähe oder auch von der Oberfläche her gelang ja vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren durch die ähm, Raumkapsel Huygens, die von der Cassini-Sonde abgespalten wurde und dann auf dem Titan landete. Und vorher war, war die Cassini-Sonde äh, sieben Jahre unterwegs und es hat davor wiederum viele Jahre gedauert, sie zu entwickeln. Und im Moment gibt es keinen finanziellen genehmigtes äh, Vorhaben für eine Titansonde, die dorthin fliegen könnte. Beim Mars sieht es zum Glück für die Forscher anders aus. Da gibt es einen, äh, äh, einen neuen Rover, der äh, schon in zwei Jahren gestartet werden soll und auf dem auf die Reise zum Mars gehen wird, die dann etwa ein halbes Jahr dauert. Also so 2009, 2010 können da die Untersuchungen weitergehen und dieser neue Marsrover, also ein Roboter, der auf der mars herumfahren wird, der ist größer und forschungstechnisch viel besser ausgestattet als die äh, beiden gegenwärtig existierenden Mars-Rover, Spirit und Opportunity. Und dieses äh, heißen wird der Mars Science Laboratory, also das Mars-Wissenschaftslabor. Äh, und äh, da gibt es Instrumente an Bord, die auch die Isotopen, also die chemischen Atomkernarten auf dem die Atomkernarten der, Maß, der Maßoberfläche untersuchen sollen und das könnte einen weiteren Hinweis auf die Existenz von Leben liefern, weil man heute weiß, dass bei den Maß, äh, bei den äh, bei den äh, Kohlenstoffisotopen es gibt zum Beispiel C12, C13, C14 also mit äh, gleicher Protonen, aber unterschiedlicher Neutronenzahl und das Verhältnis jetzt von äh, C13 zu C12 zum Beispiel gerade dieses Verhältnis eigentlich besonders das ist ein Hinweis äh, auf biologische Lebensformen. Also auf, der, auf der Erdoberfläche gibt es da so ein charakteristisches Verhältnis, dass in, in biologischer Materie ähm, 89 Mal so viel äh, das eine Isotop vorkommt wie das andere. Und so wird man dann mit dem Mars Science Laboratory äh, Isotopenverhältnisse messen können und äh, unter Umständen dann auch weiter die, ähm, also die, die Hinweise noch spezifizieren können. Ob man damit selbst schon Bakterien finden wird, falls es sie überhaupt gibt. Das ist die große Frage.
1: Hoffe, vielen Dank. Das war Ihr letzter Besuch als Redakteur im Spektrum Talk. Das ja. war wie immer ein Vergnügen.
2: Ja, mir auch, Herr Leih.
1: Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute. Und vielleicht hören wir uns tatsächlich wieder im Spektrum Talk. Dann in anderen ja, Funktionen.
2: Das hoffe ich sehr. Ja, auch Ihnen
1: alles Gute. Ne? Wie gesagt, den ganzen Artikel über Methan auf Mars und Titan finden Sie in der Juli-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und in der Rubrik Forschung aktuell ein Gegenstück zu unserem letzten Spektrum-Talk. Wie Berge Kontinentalplatten bremsen. Dazu die Kartierung der dunklen Seite des Kosmos und frisiertes Sonnenlicht.
0: Nun schauen wir zurück auf die revolutionären Entwicklungen vor 100 Jahren. Die Deutsche Exportrevue meldet... Eine sehr praktische Idee ist in der Universal Küchenmaschine Artifex Dezemplex der Maschinenfabrik Gebrüder Blaufuß in Meiningen verwertet worden. Ihrer Konstruktion nach ist sie eine Kombination sämtlicher im Haushalt gebräuchlicher Apparate, nämlich Reibmaschine, Presse, Schneidemaschine, Flaschenspüler, Messer- und Gabelputzmaschine, Kaffeemühle und last not least auch eine schuhwegsmaschine in einer Beilage berichtet die Allgemeine Zeitung von der Entdeckung einiger Statuen aus Marmor und Bronze in der Nähe von Madia auf dem Meeresgrund. Eine Ausgabe vorher berichtet die gleiche Quelle über die erste wissenschaftliche Anwendung der Farbenfotografie nach dem Lumièreschen Verfahren auf dem Gebiete der Mikrofotografie. François Frank vom Collège de France legte der Académie des Sciences einige Klischees farbiger Mikrofotografien vor die in 30- bis 1000-facher Vergrößerung alle farbigen Einzelheiten der fotografierten Präparate wiedergeben. Besonderes Interesse erregten Schnitte durch die Wirbelsäule, die Eingeweide eines Frosches oder das Herz eines Kaninchens.
1: Vor 50 Jahren berichtete Wissen und Leben über Unkrautbekämpfung mittels Elektrizität, die sich allerdings zurzeit noch im Versuchsstadium befindet. 1000- bis 3000 Volt Gleich- oder Wechselstrom führen zu augenblicklichen Gewebeschäden, die den Tod der Pflanze herbeiführen. Der Industriekurier berichtet Spannendes. Ein aufblasbares Rettungsflugzeug, das aus der Luft abgeworfen werden kann und zur Befreiung von in einsamen Gegenden notgelandeten Piloten vorgesehen ist, wurde von der Goodyear Air Corporation in Zusammenarbeit mit dem US-Amt für Marineforschung entwickelt. Das Flugzeug besteht aus einem leicht faltbaren Material sowie einem 45 PS-Motor, der der Maschine eine Geschwindigkeit von 96 km pro Stunde verleiht. Der Flugkörper selbst kann innerhalb 18 Minuten mit Luft gefüllt werden. Die Maschine, die bei Versuchsflügen eine Höhe von rund 17.000 Metern erreichte, kann eine Person aufnehmen. Schade, dass man davon nichts mehr gehört hat. Die Umschau rät bei Atemstillstand im Behandlungsstuhl zu einer neuen Methode der künstlichen Beatmung, die auch im Sitzen angewendet werden kann. Sie besteht darin, dass der Helfer den Oberkörper des Bewusstlosen nach vorn gegen die Oberschenkel presst. Durch Zusammendrücken des Bauchraumes wird das Zwerchfell emporgetrieben und die Ausatmung bewirkt. Unterbricht man den Druck, sinkt das Zwerchfell zurück und es kommt zur Einatmung.
0: Jetzt werfen wir einen Blick auf die Wissenschaftsmeldung im Jahr 2007. Es liest Michael Völker aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
3: Sortiert die Präimplantationsdiagnostik auch gesunde Embryonen aus? Embryonen, die bei einer Präimplantationsdiagnostischen Untersuchung als abnorm aussortiert werden, könnten sich unter Umständen zu normalen Embryonen entwickeln. Dies legt eine Studie des israelischen Tel Aviv Sourasky Medical Center nahe. Forscher der Freien Universität Brüssel konnten derweil zeigen, dass Kinder, die nach einer Präimplantationsdiagnostik geboren wurden, genauso gesund sind wie solche, die durch In-vitro-Fertilisation ohne genetische Untersuchung zur Welt kamen. Bei der Präimplantationsdiagnostik wird einem in-vitro gezeugten Embryo in der Regel am dritten Tag nach der Befruchtung der Eizelle eine Zelle entnommen und auf genetische Anomalien untersucht. Der Embryo ist zu dieser Zeit üblicherweise im 4- bis 8 Zellstadium. Weiß Weist die kontrollierte Zelle Anomalien auf, wird bislang davon ausgegangen, dass auch der restliche Embryo genetisch mutiert ist. Er wird darum nicht in den Körper seiner Mutter eingepflanzt. Die Forscher in Tel Aviv entdeckten jedoch, dass sich Embryonen, deren Zellen am dritten Tag Anomalien aufgewiesen hatten, im Laufe der nächsten zwei Tage dennoch zu normalen Embryonen wandeln konnten. Die Zellen wurden gewissermaßen einer Selbstkorrektur unterzogen. Die meisten Abnormen-Embryonen jedoch änderten sich nicht, manche entwickelten auch zusätzliche Mutationen. Die Präimplantationsdiagnostik wird hauptsächlich bei Risikoparen angewandt, um zu verhindern, dass Erbkrankheiten der Eltern auch auf das Kind übertragen werden. Bislang sind jedoch nur solche Krankheiten überprüfbar, die nur auf einer einzigen genetischen Mutation beruhen, so wie etwa die Mukoviszidose. Die meisten genetischen Krankheiten jedoch werden durch eine Kombination verschiedener Gene ausgelöst. Die Untersuchung kommt auch zum Einsatz, wenn bereits mehrere Versuche mit künstlicher Befruchtung erfolglos blieben oder mehrfach Fehlgeburten auftraten, um Chromosomenabnormalitäten zu erkennen. Da den Zellhaufen dafür eine Zelle entnommen wird, fürchtete man Schäden des Embryos. Die Brüsseler Studie konnte diese Zweifel nun ausräumen. Die in diesem Rahmen untersuchten 583 PID-Kinder waren genauso gesund wie andere Babys, die durch eine In-vitro-Fertilisation ohne Biopsie entstanden sind. Allerdings lag die perinatale, also geburtsnahe Todesrate bei ihnen etwas höher als bei anderen Babys, insbesondere dann, wenn es sich um Mehrlingsgeburten handelt. Von den untersuchten Kindern starben neun nach der Geburt, zwanzig wurden tot zur Welt gebracht. Die Ursache hierfür ist noch unbekannt. Die Präimplantationsdiagnostik ist in den USA und in zahlreichen europäischen Ländern erlaubt und wird zunehmend in Anspruch genommen. In Deutschland allerdings ist die Technik verboten. Elektrische Fische balzen mit Stromsignalen. Afrikanische Rundnasen-Nilhechte, Brienomyrus brachistius, praktizieren während ihres Paarungsreigens eine Art elektrisches Duett, mit dem sie sich intensiv umgarnen. Diese Ansicht vertreten Carl Hopkins und Ryan Bong von der Cornell-Universität. Sie entwickelten eine Software, mit der sie die elektrischen Impulse der Tiere geschlechtsspezifisch unterscheiden und aufzeichnen konnten, nachdem sie ein Video von vier sich paarenden Rundnasen-Nilhechten aufgezeichnet hatten. Insgesamt identifizierten die Biologen neun verschiedene Bewegungen und elf spezifische Elektropulssequenzen, die mit Balz und Paarung zusammenhängen. Unter anderem entdeckten sie ein von ihnen als RASP bezeichnetes Signal, das die männlichen Fische als Lockruf einsetzen und Serenaden aus Creek-Signalen mit niedriger Frequenz, die von den Weibchen entsprechend beantwortet werden. Erzeugt werden die elektrischen Felder in einem speziellen Organ in Schwanznähe. Mit ihnen können die Fische ihre Umgebung wahrnehmen sowie mit Artgenossen bzw. anderen Spezies kommunizieren und so etwa Aussagen über ihr Geschlecht und ihren Rang weitergeben. In einem nächsten Schritt möchten Hopkins und Wong die Balzsignale entschlüsseln und ihre jeweilige Bedeutung herausfinden.
1: Damit sind wir am Ende einer weiteren Episode, der 40. immerhin.
0: Wir hoffen, es war etwas für Sie dabei und wünschen Ihnen eine schöne Woche bis zur Episode 41. Thank you.